0: Salutations les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode 2024 de L'heure du thé. Au sommaire de ce podcast, vous retrouverez une interview exclusive de Kevin Gage, je lui ai posé quelques questions euh, autour de tout ce qui est polémique concernant euh, Chloé, le livre de Carla, ainsi qu'également euh, bah, l'histoire de Ruby, pourquoi il n'expose plus Ruby sur les réseaux sociaux, vous saurez tout. J'ai également été sondé Simon et Cassandra concernant le précédent podcast qui tournait autour du triangle amoureux, j'ai eu des réponses venant de la part de Simon, Cassandra n'a pas voulu me répondre et comme promis, vu que vous m'avez harcelé sur Instagram concernant le triangle amoureux Vincent Rim Anna, je vais tout vous expliquer, il y a eu énormément de rebondissements entre temps. Pas de teasing, rentrons directement dans le vif du sujet. Dans le précédent podcast, je vous avais parlé de l'affaire Rime, Vincent, Anna que Anna et Rime se fréquentaient mais qu'il n'y absolument rien de physique, que c'était uniquement psychique et qu'elles se fréquentaient ensemble à Bali pour des séances de spiritualité, de vraiment des trucs basiques quoi et que Vincent se retrouvait célibataire et le bec dans l'eau. Sachez qu'entre-temps, Vincent euh, je vous l'avais posté sur Instagram avait retrouvé une petite copine que j'avais vite supprimée d'Instagram pour éviter bah qu'elle soit vraiment exposée et qu'entre-temps, c'est ça qui est le, vraiment le big tea, RIM aurait été aperçu en compagnie d'un homme en Espagne, ce qui aurait créé énormément de drama en interne avec Anna. Je vous mets dans le contexte. RIM euh, devait partir en Espagne pour une raison euh, que je l'ignore, d'accord Une source... Qui est francophone, contacte Vincent Kéjot parce qu'elle a aperçu Rime en compagnie d'un homme qui, euh, ils, étaient, ils étaient vraiment très très proches. C'est-à-dire qu'ils se tenaient la main, euh, ils se calinaient, c'était vraiment euh, le début d'un nouveau couple. Donc, elle contacte Vincent Kéjot, Vincent Kéjot me contacte me disant Est-ce que tu as des, infor des informations concernant cette histoire-là Moi, choqué, je lui dis Bah, pour le coup, je vais enquêter et dès que j'ai d'autres informations, je te tiens au courant. Allez, deux heures après, je reçois un message d'une source vraiment. Rien à voir de Vincent Kéjou, on va l'appeler la source B, qui me contacte et qui m'explique exactement cette histoire-là que Rim aurait été aperçu avec un homme que bah ils étaient, ils étaient vraiment très très proches et que Anna l'aurait également appris et elle aurait pété un plomb en interne. Mais ce que vous ne savez pas c'est que entre-temps après la diffusion du podcast, Rim et Anna étaient en séjour parisien. Elles ont été aperçues au De Flower, elles ont également été aperçues à l'Arc ou alors elles faisaient également plusieurs sorties au restaurant. Sachez que après tout ça, il y a eu un moment où Rim était dans une période de réflexion. Elle a recontacté Vincent Queijo et elle lui faisait Clairement comprendre qu'elle regrettait tout ce qui s'était passé et que si Vincent était ok, et ben il pouvait se remettre en couple. Sachez que du côté de Vincent, c'était déjà finito pipo. Il avait recommencé sa vie avec une nouvelle personne, il fréquentait d'autres personnes. C'était clairement, bah il s'est passé tout ça, maintenant euh, ma chérie c'est fini. quoi Rime de son côté avait toujours la carte Anna. Cependant, Anna était quand même au courant de la petite trahison que Rime aurait faite en Espagne. Donc du coup, il y a eu quand même une petite explication en interne, du moins quand je dis petite, une grosse explication, parce que Anna vraiment demandait des comptes à Rime. Rime tentait de se justifier tant bien que mal, mais selon plusieurs proches, très 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 proches d'eux, selon plusieurs personnes, et elles comptent se remettre ensemble. Hein. C'est juste une petite crise, leur relation est vraiment tumultueuse, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on se reproche des choses, un coup c'est love to love, mais vous inquiétez pas, elles vont se remettre ensemble. En tout cas, j'espère avoir pu vous, vous aiguiller concernant cette situation-là et si bien évidemment il y a d'autres informations concernant Rime, Vincent, Anna, vous serez les premiers au courant. On continue sur cette belle lancée rétrospection des podcasts, comme je vous ai annoncé dans le sommaire, j'ai contacté Simon concernant euh, le, le triangle amoureux Cassandra Adixia. Euh, j'ai été très très étonné de sa réponse, pour être totalement honnête avec vous, ses vocaux m'ont clairement euh, troublé, je me suis dit waouh, il a clairement euh, changé, il est devenu très très zen depuis sa retraite spirituelle, mais pas à nous sachant que sa retraite spirituelle et l'affaire euh, sont pas c'est vraiment après quoi Donc il a eu sa retraite spirituelle Et ensuite il y a eu ce drame là Donc de suite Vous allez écouter la réponse de Simon Et on se retrouve juste après
1: Bah écoute moi franchement Depuis que j'ai changé de vie Depuis que je suis totalement Dans un autre match Depuis plusieurs, plusieurs mois maintenant euh, clairement, moi je suis très heureux dans ma vie. Euh, j'ai plein de projets, Adixia, euh, j'ai vu les images de leur, de leur mariage, euh, je suis tellement heureux finalement pour elle, je la sens tellement heureuse et euh, je suis tellement apaisé à l'heure actuelle que franchement je veux que voir de l'amour et je la sens bien et ça me fait vraiment plaisir sincèrement. Euh, certains diront que je mens, mais c'est vraiment ce que je pense. Et euh, par rapport à Cassandra, euh, avec le recul, je pense vraiment que Giovanni et elle sont faits l'un pour l'autre. Euh, voilà, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est comme ça, tu vois. Et d'une un, manière extérieure, tu vois, je. Enfin, c'est ce que je pense. Tu vois, on s'est croisés, euh, Giovanni et moi, aux deux Flowers il y a deux semaines. On, on s'est checkés, on s'est fait la bise, tu vois, sans aucune animosité. Et avec le recul, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tu vois, je vois Cass. Un peu, etc. Et je pense que, que c'est vraiment, vraiment ça, en fait. Peut-être que je me trompe, mais euh, globalement, c'est le bilan. Mais moi, ma vie, franchement, euh, je suis très heureux. Voilà. Donc, euh, voilà, voilà.
0: Bien évidemment, j'ai également demandé à Simon si actuellement il était célibataire ou non. Sa réponse, euh, clairement, euh, c'est euh, <rire> un flou total. Donc, euh, je vous laisse écouter.
1: Alors, ce que je peux te dire, c'est que je suis très épanoui. Je pense que je n'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie. Euh entière. Euh, J'ai plus envie d'étaler euh, ma, ma vie perso trop rapidement. Je suis pas en couple, je suis pas en couple, je, je suis heureux, <rire> c'est bien. Et, et franchement je, je voilà. Je, je veux plus euh, étaler trop rapidement, je veux plus de drama. Tu vois, Je, je suis vraiment vraiment dans un autre match et euh, depuis le début d'année franchement bah c'est ce que je fais. Donc, euh, donc voilà.
0: Comme vous me connaissez si bien, j'adore traîner sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Et je suis tombé sur une interview de Simon chez Jordan Deluxe, parlant un petit peu de politique et de Jordan Bardella. Donc euh, clairement, je lui ai posé la question étant curieux. Je lui ai demandé si on pouvait le compter en tant que électeur du Rassemblement National ou non. Je vous laisse également écouter sa réponse.
1: Alors, concernant Jordan Bardella, j'ai vu un peu de la polémique. Alors je vais te dire, alors on s'est rencontré par hasard avec mon père... Euh... On s'est croisés, j'étais avec mon père, au restaurant, il a parlé à mon père, machin mon père connaît un peu tout le monde, et on a parlé, on a discuté. moi J'ai rencontré un mec de mon âge qui est sympa. Euh, moi je suis pas électeur euh, du, du RN, enfin j'ai jamais voté hein, pour être honnête, c'est pas bien, je sais, mais bon. Bref, euh, moi je, 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 je suis pas la politique, mais moi j'ai rencontré un mec qui est sympa, qui a certaines bonnes idées, maintenant euh, euh, soutenir Marine Le Pen, je non, quand même pas. Il y a des trucs où genre, je ne suis pas d'accord et euh, la personne, je ne suis pas fan. Par contre, moi, Bardella, euh, de ce que j'ai vu, euh, c'est un mec que, que j'aime beaucoup pour, euh, en tant qu'homme. Après, je ne sais pas toutes les idées qu'ils ont parce que je ne suis pas de la politique et je ne suis pas un homme politique, mais en tant que personne, ouais, moi je l'aime bien, c'est mon pote. Voilà. On, on s'écrit, euh, je le soutiens, oui, dans ces dans, dans certaines choses. Maintenant, euh, je, je veux dire que je vote RN en 2027, je suis pas sûr. Ah, on verra.
0: Concernant Simon, je vous ai fait un petit peu le tour. C'était vraiment histoire de vous faire un petit update, une petite mise à jour. Concernant Cassandra, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, elle n'a pas voulu communiquer, pas de réponse. Elle a préféré rester dans le silence. Apparemment, elle aurait donné une interview chez Melty et qu'on verrait très prochainement tout ça, là, toutes ses explications. Ma cocotte, ça fait déjà deux mois. Ça fait déjà également deux mois qu'on s'encarre. Ah, j'allais dire... Euh, j'allais être vulgaire. Excusez-moi, j'allais être vulgaire. Concernant euh, tout, tout ce triangle amoureux Cassandra-Simon-Adixia, on a fait le tour. Plus besoin de me harceler en DM sur Instagram ou sur Twitter. L'affaire est close. Vous avez désormais déjà tous les updates. Il est l'heure du thé, mais il est également temps de passer à l'interview de Kevin Gage. Je, je lui ai posé quelques questions concernant les polémiques à l'heure actuelle qui tournaient autour de lui, concernant euh, le fait que Chloé aurait fait boire Ruby à euh, un mojito framboise, ainsi qu'également toutes les questions que vous vous posez concernant le livre de Carla, il m'a gentiment répondu euh, en vocal. Donc euh, de suite, vous allez entendre la réponse exclusive de Kevin Gage pour l'heure du thé. Commençons par la première polémique, la polémique du Morito framboise. Elle est, est, ça a vraiment été une polémique euh, monstre que ce soit sur X euh, carrément. Carla le lendemain a pris ses réseaux sociaux en disant que c'était inadmissible j'étais obligé de lui poser la question si vraiment Chloé aurait fait boire à, à Ruby du mojito framboise parce que je vous remets dans le contexte pour ceux et celles qui n'ont pas Snapchat Kevin Gage était en train de faire un snap on entendait Chloé euh, et Ruby en pleine discussion où clairement Ruby lui demandait à, à, à Chloé qu'est-ce qu'elle buvait Donc Chloé lui répond clairement qu'elle buvait un mojito framboise avec un petit peu d'alcool Ruby aurait répondu est-ce que je peux goûter Suite à ça énormément de personnes se sont indignées en disant mais c'est inadmissible que Chloé fasse boire un enfant donc de suite vous allez écouter la version de Kevin Gage répondant à cette polémique
2: Tu sais euh, frérot moi par rapport à ça je trouve qu'il n'y a pas d'histoire en fait <rire> je te dis la vérité il n'y a pas d'histoire après c'est sûr qu'en lendemain il y a des gens qui s'amusent d'une polémique en mettant des trucs j'ai envie de vomir euh, quelle honte j'ai un mal au ventre je trouve ça vraiment débile parce que chercher la petite bête toujours alors qu'il n'y a rien dans la bête quand même. Je ne vais pas faire boire un enfant. C'est fou, fou et fou en fait de penser ça. Après, j'ai vu cent mille personnes aussi, par exemple pour Noël, faire tremper les lèvres du champagne à un enfant. Moi, bon, je ne fais pas. Mais je l'ai vu cent mille fois faire ça, le faire. Et j'ai pas dit que les gens c'était de mauvais parents, même si moi, je ne le fais pas. J'en je, ai rien à faire, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et après, en fait, après, quand je vois, comme je t'ai dit, des emojis vomi, des ci, ça, je me dis que c'est quand même chercher la petite bête. Parce que si moi je veux chercher la petite bête, je envie de trouver une grosse de bête.
0: Vous avez désormais la version officielle de Kevin Gage concernant la polémique autour du, du Morito framboise. D'ailleurs, je vous laisse en barre de commentaires écrire votre avis concernant euh, cette histoire-là, si oui ou non, euh, Carla n'aurait pas réagi, ça n'aurait pas pris toute cette ampleur-là. En parlant d'ampleur, on peut parler surtout du livre de Carla qui a été quand même top seller sur Amazon numéro 1 et qui a fait énormément de bruit sur de nombreux plateaux télé. Euh, J'ai demandé également à Kevin pourquoi il n'avait pas réagi à tout cet engouement-là. Euh, clairement, il m'a répondu en vocal, vous allez écouter de suite.
2: Voilà, C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, que quand il y a un livre qui s'écrit et, et qu'il n'y a que des bêtises qui sont dites dedans et des mensonges, je préfère attaquer en diffamation plutôt que de prendre mes réseaux sociaux et dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Internet, ça laisse des traces et j'ai pas envie que ma fille euh, bah, elle ait des soucis à cause de ça. Quoi. C'est aussi clair que ça. Donc dénigrer sa mère sur les réseaux sociaux, non, je le ferai pas. Par contre, voilà, pour t'expliquer ça, c'est avec plaisir.
0: Ce qu'on peut retenir dans le vocal, c'est que Kevin Gage confirme bel et bien avoir entamé des procédures judiciaires envers Carla suite à la sortie de son livre qui serait, selon lui, complètement diffamatoire. Ça m'a amené à me poser d'autres questions. Pourquoi Kevin n'expose plus Ruby sur les réseaux sociaux Et il m'a clairement expliqué cela.
2: Moi, j'ai pris la décision de ne plus montrer ma fille suite à mon divorce avec la maman, je pense que quand tu es en couple avec une personne et que tu vis avec la personne, les choix sont faits en même temps. Et quand les choix ne sont plus les mêmes, je pense que voilà... Euh, si moi je devrais montrer ma fille par exemple dans une émission ou quoi que ce soit, je pense qu'à sa maman ça ne me plairait pas. Je pense qu'elle la montré sur les réseaux sociaux comme elle le fait tous les jours abusément. Ça ne me plaît pas non plus, donc je pense qu'il euh, faut comprendre les choix. Je pense que la petite aussi n'a rien demandé à personne. On la filme étant bébé, étant enfant, ça n'y a aucun souci. J'étais le premier à le faire. Je trouvais ça super mignon de montrer tout ce qu'on, voilà, de montrer notre bonheur parce que notre vie c'était quand même de montrer notre vie sur les réseaux sociaux. Après, pour les autres candidats qui montrent leur enfant, ils sont en groupe, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. Je l'ai fait aussi. Euh, je... Voilà. Après. Euh... La plupart des candidats qui font ça aussi habitent à l'étranger, donc c'est différent. Euh, et même les personnes qui montrent leur enfant à la naissance, tout ça, je vois pas le mal de base quand les parents sont ensemble. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je ne jugerai jamais personne. Maintenant, moi, mon choix, il est comme ça. Il est fait en sorte que la petite soit bien, surtout avec tout ce qui s'est dit euh, sur la maman, sur le papa aussi. Je n'ai pas envie que ma fille euh, ait des soucis après euh, par rapport aux erreurs de leurs parents, on va dire. C'est pour ça que je ne parle pas de, de Carla, que je, je m'en fous en fait de, 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 de ce qui peut se passer. Je pense à la petite avant tout, comme pour tout ce que j'ai fait depuis que la petite née.
0: Ce qu'on peut retenir également dans les vocaux de Kevin Gage, c'est que tout ce qu'il ferait à l'heure actuelle, ça serait pour sa fille. C'est-à-dire que s'il l'expose plus sur les réseaux sociaux, c'est pour lui éviter qu'il y ait des répercussions dans sa vie à elle, que ce soit à l'école, qu'on lui dise ton père le charreau ou clairement ta mère la sorcière. Je vous laisse le mot de la fin de Kevin Gage. En
2: fait, ma vie, moi, c'est juste d'être heureux, le bonheur de ma fille. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vis pas pour euh, contre les gens. Je vis pour D'ailleurs, toutes les personnes qui me connaissent te diront la même chose. Kevin, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, Kevin, c'est quelqu'un de ci, Kevin, c'est quelqu'un de ça. Après, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, bah, c'est différent. Parce que quand tu y a des gens qui te dénigrent et que tu réponds pas, tu passes souvent pour un con. Mais après, voilà, si ça te touche pas comme moi, bah, tu es au
0: c'est la fin de ce podcast Je sais pertinemment les amis Que c'est un podcast qui, qui fut très court Mais qui fut quand même Bien chargé en information. Je préfère Vous connaissez quand même L'industrie Aquabab C'est soit on sort quelque chose Que vous ne connaissez pas Soit on se tait, Parce que faire des podcasts De 30 minutes Pour brasser de l'air oh, J'ai déjà essayé Et vous n'êtes pas trop fan Donc restons dans cette dynamique là Pour comme ça au moins Vous êtes toujours à fond dans l'actu Et que vous vous ennuyez pas On se retrouve la semaine prochaine Dès dimanche soir En exclusivité sur Youtube Ainsi qu'également le lendemain dès lundi sur toutes les plateformes de streaming on abordera un sujet qui sévit actuellement sur les réseaux sociaux et qui est vraiment un danger que ce soit pour la, 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 la jeune communauté et d'autres personnes c'est la désinformation auprès des candidats de télé-réalité influenceurs quand je parle de désinformation c'est ceux et celles qui postent par exemple des photos d'eux mémorisent aux urgences ou des photos d'eux euh, clairement faisant comprendre qu'ils sont enceintes alors que pas du tout donc dès la semaine prochaine on abordera ce sujet là avec énormément de détails je vous laisse bien évidemment en barre de commentaires me donner votre avis et vos opinions concernant ce sujet là autour de la désinformation les quatre commentaires les plus likés seront euh, cités dans le podcast donc si vous avez vraiment un message à faire passer c'est le moment je lis vraiment tous les commentaires je vous souhaite énormément de courage pour le travail ou pour ceux euh, également qui, qui vont à l'école je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast à très vite les amis